0: đã báo cáo ra Hà Nội về sự bất đồng giữa Kissinger và Thiệu. Và về sau, ông nói với tôi rằng đó là lý do tại sao phóng viên Anna The Post của Newsweek được mời tới Hà Nội để có cuộc phỏng vấn độc quyền với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. The Post thậm chí không xin phỏng vấn, nhưng Hà Nội nhìn thấy một cơ hội khiến Henry Kissinger bối rối trước mặt những người thuộc chính quyền Nam Việt Nam. Bài phỏng vấn trên tờ Newswic số ra ngày 23 tháng 10 dẫn lời ông Đồng nói rằng một bản hiệp định đã được thỏa thuận xong và lễ ký kết dự định diễn ra tại Paris vào ngày 31 tháng 10. Hà Nội cũng công bố toàn văn bản dự thảo vốn đang được đàm phán giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Ông Đồng Đề cập đến một liên minh chuyển tiếp Và nói rằng Các sự kiện đã diễn ra nhanh Khiến ông Thiệu không bắt kịp Cuộc phỏng vấn Với ông Phạm Văn Đồng Là nhằm đưa ra công luận Đặc biệt là dư luận ở Mỹ Một sự đã rồi Nhằm phơi bày ý đồ xấu xa Của Richard Nixon và Henry Kissinger Trong quá trình tìm kiếm hòa bình Và để chứng tỏ Với Liên Xô và Trung Quốc Rằng Hà Nội đang thực lòng muốn tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ và xứng đáng tiếp tục được nhận viện trợ từ hai quốc gia này. Đó là đóng góp lớn nhất của ông ẩn, theo ý kiến của cá nhân tôi. Đại sứ Nguyễn Xuân Phong, người từ năm 1965 đến 1975 là thành viên Nội các Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đánh giá. Henry Kissinger bị buộc phải về Washington và tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 26 tháng 10 để thông báo tình hình đàm phán với Việt Nam Thưa quý bà, quý ông hiện nay chúng ta đã nghe được tiếng nói từ cả hai miền Việt Nam và đã trở nên rõ ràng rằng cuộc chiến tranh từng hoành hành trong hơn 10 năm giờ đang đi đến hồi kết và rằng đây là trải nghiệm đầy thương tích cho tất cả các bên tham gia Tổng thống cho rằng có lẽ sẽ là hữu ích nếu tôi đến đây để nói với quý vị về những điều chúng ta đang làm Chúng ta đang đứng ở đâu để hóa giải hàng loạt cáo buộc và lời buộc tội Chúng tôi tin Hoa Bình đang ở trong tầm tay Ẩn quả quyết rằng khi giúp Hà Nội làm cho Kissinger bối rối thì ông cũng có được sự mãn nguyện cá nhân tương tự việc ông có bài hay cho tham Trưởng văn phòng tham Stanley Crow đồng ý về điều này. Ẩn tới văn phòng và nói với Crow rằng một số nguồn tin của ông cho biết đã có đột phá nhưng hòa bình vẫn chưa ở trong tầm tay. Ẩn đảm bảo về nguồn tin của mình, dù trên thực tế ông có ba nguồn tin là các đầu mối của ông trong cơ quan tình báo Pháp, CIA và Cộng sản. Sau này Tôi đã trao đổi với Stanley Cloud và ông khẳng định rằng về lâu dài, bài viết của ẩn có nội dung chính xác và chính Cloud thậm chí đã gọi điện cho Kissinger để xác nhận thông tin. Ẩn luôn nói với tôi rằng chưa hề có kế hoạch hòa bình, mọi chuyện vẫn còn mờ mịt, chưa có gì được giải quyết cả. Cloud nhớ lại, tôi rất tự hào về những điều ông ấy đã làm cho tham trong bài viết này và nhiều bài khác Ẩn khẳng định một trong những lý do khiến Arnold de Bosch-Grey đưa ra lời buộc tội rằng ông là điệp viên tung tin thất thiệt xuất phát chủ yếu từ sự kiện xảy ra hồi tháng 10 năm 1972 Chúng tôi vượt qua ông ta bằng bài viết hay hơn và ông ta biết điều đó Ẩn nói với tôi nhiều lần như thế sự kiện Nixon từ chức ngày 9 tháng 8 năm 1974 đã khiến Tổng thống Thiệu thoáng váng và làm thay đổi tính chất đảm bảo của những lời mà ngay cựu Tổng thống đã hứa. Người bảo trợ đã ra đi, mặc dù ngày 10 tháng 8, Tân Tổng thống De DeForge viết rằng Những cam kết hiện hành mà quốc gia đã ký trong quá khứ vẫn còn giá trị và sẽ được chính quyền của tôi hoàn toàn tôn trọng Nhưng có một đợt Thủy Triều đang làm thay đổi chính trường Mỹ Tại cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm 1974 Phe Dân Chủ giành thêm được 43 ghế Hạ Viện và 3 ghế Thượng Viện giúp họ chiếm thế đa số vượt trội với tỷ lệ 291-144 tại Hạ Viện và 61 39 chín tại thượng viện người mỹ đã sẵn sàng rời xa việt nam để vui chôn một giai đoạn lịch sử bẩn thỉu tất cả những nhân tố này giúp giải thích vì sao trần văn trà và các tư lệnh đồng đội miền nam tập trung về hà nội và tại sao đại tướng dũng sau đó đã vào nam sớm khi ông trà phát biểu tại hội nghị tin tức về một trận thắng lớn của cộng sản ở tỉnh Phước Long chỉ cách Sài Gòn khoảng 120 cây số bay về Trận đánh này được tướng tra lên kế hoạch để thử quyết tâm của Mỹ Dù trong bộ chính trị có vài người không tán thành kế hoạch của ông Nhưng cá nhân lãnh đạo Bắc Việt Lê Duẩn ủng hộ cuộc tấn công Kèm theo lời cảnh báo viên chỉ huy trưởng ở miền Nam Là tiến lên và tấn công Nhưng phải chắc thắng Phước Long tương đối biệt lập, là mục tiêu tấn công dễ dàng cho quân đoàn 4 của quân đội Bắc Việt, bao gồm Sư đoàn 7 rất thiện chiến, một tiểu đoàn xe tăng T-54 do Liên Xô cung cấp, một trung đoàn pháo binh, một trung đoàn pháo phòng không, các đơn vị lính công binh và bộ binh địa phương, cùng Sư đoàn 3 quân đội Bắc Việt mới thành lập. Trận đánh khởi đầu vào ngày 13 tháng 12, Năm 1974, thị xã Phước Long bị thất thủ gần như ngay tức thì khiến ông Thiệu phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh tại Sài Gòn. Vấn đề đặt ra ngay tại cuộc họp này là có nên tăng tăng viện cho Phước Long hay không? Tin tức về việc quân ta chiếm được toàn bộ thị xã Phước Long đến vào giữa cuộc họp. Ông Dũng viết, mọi người phấn khởi đứng dậy. Bắt tay nhau mừng chiến thắng Sự kiện này Thể hiện phần nào năng lực chiến đấu Của quân đội ta Và sự yếu kém của quân địch Một trang sử mới đã mở ra Tới ngày 7 tháng 1 Toàn bộ tỉnh này Đã nằm dưới sự kiểm soát của Cộng sản binh sĩ và lực lượng đặc biệt Của Việt Nam Cộng Hòa Đã chiến đấu tốt Nhưng họ quá thua về quân số Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Chỉ còn 850 người sống sót trên tổng số 5.400 quân tham chiến Trong cuộc tấn công được lập kế hoạch cẩn thận này của Cộng sản Chỉ 3.000 thường dân trên tổng số 30.000 trốn thoát Các quan chức thôn ấp và tình lị bị gom lại hành quyết Theo lời của Đại tá Harry Summers Thì trận đánh ít được biết đến ở Phước Long là một trong những trận đánh mang tính chất quyết định nhất của cuộc chiến bởi nó đánh dấu việc Mỹ từ bỏ đồng minh cũ của mình. Trước sự vi phạm trắng trợn Hiệp định Paris này và nó được thiết kế một cách đầy chủ ý để lộ rõ sự trắng trợn nhằm thăm dò thái độ của Mỹ, Tổng thống Guérard đã giới hạn một cách nu nhược phản ứng của mình chỉ bằng các công hàm ngoại giao. Bắc Việt đã được bật đèn xanh cho việc chinh phục miền Nam Ấn nói với tôi rằng thời gian sau trận Phước Long là dịp duy nhất cấp trên bày tỏ sự nghi ngờ đối với đánh giá của ông về tình hình Tin tức tình báo của Hà Nội cho biết hàng không mẫu hạm USS Enterprise và chiến đoàn hộ tống đã rời Philippines tiến gần tới Việt Nam và sư đoàn thủy quân lục chiến đóng tại Okinawa Đã được đặt trong tình trạng báo động Có một số hoạt động Tại Vịnh Subic Có thể là dấu hiệu cho thấy Người Mỹ sẽ trở lại Tôi nói rằng Mỹ sẽ không tham chiến nữa Dù có vài động thái Nhưng đều trống rỗng Tôi bảo họ rằng Người Mỹ sẽ không bao giờ trở lại Nhưng họ vẫn chưa vững tâm Họ lại thử lần nữa Ở ban mê thuật Để xem người Mỹ có can thiệp hay không Sau đó thì họ biết tôi đúng Tôi gửi báo cáo cho họ về suy nghĩ của các tướng lĩnh dưới quyền ông Thiệu Rồi tôi đi lên trên đấy và nói chuyện với một ông tỉnh trưởng Ông ta bảo rằng ông Thiệu không chịu bảo vệ tỉnh này Ông tỉnh trưởng rất suy sụp và biết rằng kết cục đang đến gần Và rằng người Mỹ đã bỏ đi thực sự Lúc bấy giờ tôi biết mọi chuyện đã cáo chung rồi Ông Thiệu cho rằng, mất một tỉnh cũng chẳng sao, cốt để xem phản ứng của Mỹ thế nào. Nhưng tôi biết, tinh thần người Mỹ đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến này rồi. B-52 sẽ không trở lại nữa. Trong khoảng thời gian này, ký giả Úc Dennis Warner chạy đến tìm gặp ẩn tại phòng giải lao ở khách sạn continental. Warner vừa trở về từ một chuyến ra, ra đi ra, Trung phần, nơi ông được tận mắt chứng kiến hệ quả của việc Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa luôn chịu cảnh thiếu thốn đạn dược, xăng dầu và tiền lương tinh thần đã suy sụp, các đơn vị pháo binh phải dè xèn đạn dược Và để tiết kiệm nhiên liệu, trực thăng chỉ được dùng cho công tác cứu thương Ông thấy tình hình trung phần thế nào? Ẩn hỏi Warner Tôi mới nói với ông ta rằng theo tôi nghĩ thì dù có 5 sư đoàn của Việt Nam Cộng Hòa đóng ở đấy, chung phần chắc chắn sẽ chỉ như một miếng mồi ngon nếu Bắc Việt tấn công. 18 năm sau, hai người đàn ông này nhớ lại cuộc nói chuyện năm xưa. Tôi vừa mới chuyển một thông điệp cho Giao Liên mang tới Trung ương Cục miền Nam, trong đó nói rằng vẫn còn quá sớm để mở một cuộc tổng tiến công Và rằng sẽ phải đợi tới thời gian sau đó trong năm Ẩn nói Thế rồi tôi gặp ông Khi tôi hỏi Sau cuộc gặp đó thì ông làm gì Ẩn mới trả lời Tôi luôn nghĩ rằng Warner làm việc cho tình báo Úc Thế nên tôi tin vào thông tin của ông ấy Và ngay lập tức gửi một bản đánh giá mới Về sau tôi có cảm ơn ông ấy vì đã cho tôi thông tin quý giá Ẩn đã được thưởng huân chương quân công Nhờ bản báo cáo về tỉnh Phước Long Đề ngày 30 tháng 11 năm 1974 Các sách sử Việt Nam so sánh những đóng góp của Ẩn Trong giai đoạn này Với bản báo cáo của Bậc thầy tình báo Richard Schrock Rằng Nhật Bản sẽ không mở mặt trận phía đông Vốn đã cho phép Liên Xô chuyển quân sang phía tây để chặn đà tiến công của quân Đức Thời Thế chiến 2 Ẩn cũng đoạt được báo cáo bí mật Nghiên cứu chiến lược Trong đó cho biết Tinh thần và vật chất Của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang cạn Và rằng máy bay B-52 của Mỹ Sẽ không trở lại Tác giả của bản báo cáo Thiếu tướng Lê Ngọc Triển Giám đốc nghiên cứu chiến lược của quân đội Nhận thấy ban mê thuật Là điểm sung yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của nam việt nam ông ẩn chỉ trích tổng thống nguyễn văn thiệu rất nặng nề bằng chứng rõ ràng nhất là trong tài liệu của shablan có ghi lại lời ẩn ví năng lực lãnh đạo của tổng thống thiệu với một con khỉ nghiện thuốc phiện trong gánh xiếc ẩn thiệu chúng ta đã tạo ra ông như vậy nếu bây giờ để ông ta đi ông ta sẽ té mất rất nhiều người Hoa và người Sài Gòn nuôi khỉ, trò chúng ăn thúc viện, đồ ăn ngon, dạy làm trò, đội mũ sặc sỡ, làm siếc. Nhưng khi người chủ quay lưng lại 3 phút thôi, con khỉ sẽ trở về với bản tính tự nhiên của nó, sẽ bốc cướt ăn, giống thiệu. Vì thế, nếu chúng ta trì hoãn sự giúp đỡ trong 5 phút thôi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị nuốt chừng. Chúng ta đã tạo ra một môi trường toan khỉ ở đây. Ẩn giải thích với Sáp Len rằng cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Sài Gòn là một hệ quả trực tiếp của việc Mỹ chẳng làm gì để phát triển một thế hệ lãnh đạo mới tại Việt Nam. Máu và đô la đã được vung vãi tại đây, nhưng chúng ta đã làm được gì cho người Việt Nam và chính quyền Sài Gòn? phần lớn, người Mỹ đang quan hệ với lũ khỉ và đường nào rồi thì Chúng ta cũng sẽ rút lui sớm thôi Chúng ta chỉ biết tới lũ khỉ Khi mới đến Chúng ta tận dụng những người Việt Được Pháp đào tạo Đôi hút quan lại Và chúng ta tạo nên những vị tướng mới Đô la Vân vân Nhưng lũ khỉ chẳng biết đường sử dụng Không có học thuyết cho Việt Nam Không có cả học thuyết của Mỹ Chúng ta xây trường lớp Nhưng chẳng có giáo viên Mở đường và đào kinh Nhưng dân Việt không biết cách sử dụng Người Mỹ chẳng thể lấy não của mình Rồi cho vào mũ họ được Và điều đó đã chứng minh Chẳng có sự đào tạo lãnh đạo thực thụ nào ẩn dự báo rằng Khi người Mỹ rời đi Việt Nam sẽ trở thành cái xác khô Sau khi Phước Long thất thủ Đại tướng Dũng cùng các đồng sự chăm chú theo dõi phản ứng của Mỹ nhưng rồi chẳng có phản ứng nào Trần Văn Trà nhớ rằng ông Phạm Văn Đồng đã nói Mỹ đã rút quân theo hiệp định Paris mà chúng coi là một thắng lợi sau khi đã hứng chịu nhiều thất bại nhưng không có đường rút chân ra giờ thì không có khả năng chúng sẽ can thiệp trở lại bằng cách đưa quân sang chúng có thể sử dụng không quân và hải quân nhưng điều đó Chẳng thể quyết định tới chuyện thắng bại Sau đó Ông cười to và nói Nói đùa nhưng cũng là thật Bây giờ Mình có cho kẹo Thì người Mỹ cũng không quay trở lại Nghị quyết kết thúc Hội nghị tại Hà Nội tuyên bố Chưa bao giờ ta có điều kiện đầy đủ Về quân sự và chính trị Như hiện nay Có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay Để hoàn thành cách mạng dân tộc Dân chủ nhân dân ở miền Nam Tiến tới hòa bình, thống nhất tổ quốc Đại tướng Dũng Đang trên đường đến Ban Mê Thuột Vào đêm giao thừa Tết Ất Mão 1975 Dừng chân tại Sở chỉ Huy Sư đoàn 470 Công Binh Xây dựng đóng ở Iadrang. Ông Dũng cùng ăn với những người lính của mình Trong bữa sáng Tết cổ truyền Có bánh trưng và thịt Trạng cuối của hành trình đưa ông Dũng đi xuyên qua khu thùng lũng rậm rạp, bổ xương ở phía tây Ban Nguyên Thuật, nơi ông thiết lập sở chỉ huy cho chiến dịch sắp tới. Chúng tôi ở trong rừng rậm, kế bên một khu rừng khộp, loại cây con lá khi dụng tạo thành một tấm thảm vàng óng. Mục tiêu sẽ là Ban Nguyên Thuật, thủ phủ của tỉnh Đắk Lắc, là đô thị đẹp nhất trong số các thành phố cao nguyên. Nơi có những người dân tộc ê mặc trang phục theo sặc sỡ đi bộ trên đường phố. Nơi vẫn còn khu nhà nghỉ đổ nát của Hoàng đế Bảo Đại gợi lại những ngày xưa thanh bình khi Ngài và các đại thần tới đây săn bắn lợn, Nai và Cọp ở những vùng đồi núi xung quanh. Những tuần sau đó là thời gian dành cho việc phối hợp và hoàn thiện các kế hoạch chiến đấu. Trong những năm gần đấy, Ông Dũng đã trở thành nhân vật tiên phong trong việc biến quân đội Bắc Việt thành một cỗ máy quân sự hiện đại. Sau khi ký Hiệp định Paris, ông Dũng được giao trọng trách tái xây dựng lực lượng quân sự miền Bắc và mở rộng mạng lưới đường bộ dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Sản phẩm từ các nỗ lực của ông ta là một lực lượng 200.000 dân quân miền Bắc bảo vệ hậu phương và một lực lượng chiến đấu xa. Gồm 22 sư đoàn với sự yểm trợ của hàng trăm xe tăng liên Xô và Trung Quốc Pháo tầm xa, pháo phòng không cỡ lớn và nhiều loại tên lửa Có lẽ điều còn quan trọng hơn cả hỏa lực đơn thuần và sức mạnh Qua những con số thống kê là tính cơ động của lực lượng này Vốn có thể tấn công bất kỳ nơi đâu tại miền Nam Việt Nam Chỉ sau vài tuần, thậm chí vài ngày tối 25 tháng 2 năm 1975, ông Dũng ký vào bản đồ phát thảo nhiệm vụ bố trí lực lượng và tuyến hành quân trong cuộc tấn công vào Ban Mê Thuột. Trong vài ngày sau đó, ông Dũng và các tư lệnh của mình chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để sùng trận. Ngày 9 tháng 3, Tuấn gửi một bức điện bằng mật mã cho Chiến ở Hà Nội. Ngày 10 tháng 3, chúng ta sẽ tấn công bàn Mi thuật. 48 giờ sau đó, bàn Mi thuật đã nằm dưới quyền kiểm soát của Bắc Việt. Lần này, Tổng thống Thiệu không thể chịu đứng yên nữa, nên đã ra lệnh phải chiếm lại, ra chỉ thị rằng tất cả các lực lượng sẽ được triển khai để phục vụ cho nhiệm vụ tái chiếm bàn Mi thuật. Kế hoạch được thực hiện mà không có sự tham mưu của Đại sứ Mỹ, hoặc bất kỳ ai khác Thiệu đã đi một bước nguy hiểm bằng cách tái triển khai quân ngay giữa lúc còn đang chạm mặt với kẻ thù Khi dân địa phương thấy binh lính rời các thành phố họ tưởng nhầm rằng binh lính đang bỏ chạy chứ không phải đang được điều động Thế là cơn hoảng loạn tập thể đã dâng lên thành làn sóng người chạy về hướng Duyên Hải Ngày 11 tháng 3 Năm 1975, Tuấn gửi một bức điện mật nữa cho đồng chí Chiến. Quân ta đã làm chủ hoàn toàn bàn mệt thuật. Quân ta đang chuẩn bị dọn sạch các mục tiêu lân cận. Ngày hôm sau, Chiến trả lời bằng những chỉ thị từ Bộ Chính trị. Các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Võ Nguyên Giáp nhất trí rằng quân ta phải nhanh chóng quét sạch các đơn vị địch còn lại ở Ban Mê Thuật và tiến về phía Pleiku quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tư cách là một lực lượng chiến đấu đang trên đường tàn giã Bắc Việt công khai dùng các sư đoàn quân thường trực tiến đánh Nam Việt Nam Gera Ford đã ngồi một đời ở Quốc hội nên hiểu rõ rằng Quốc hội sẽ không chấp thuận yêu cầu về ngân sách bổ sung để viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa những phương tiện mà họ cần hỏng chặn đứng cuộc tấn công. Thế là ông Ford đã cử tham mưu trưởng lục quân tướng Fred Wein tới Việt Nam để xem xét tình hình và đề xuất các bước đi trong tương lai. Wein thăm Việt Nam từ ngày 27 tháng 3 tới mùng 4 tháng 4 năm 1975. Điều này có nghĩa là ông ta đã chứng kiến sự kiện Đà Nẵng thất thủ vào ngày 30 tháng 3